0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Graças e paz queridos Graças e paz Glória a Deus. Vocês sabem que eu estou aqui, mas eu estou também lá na conexão, né? Quem é que está orando pela conexão? Glória a Deus. Os pais já tiveram notícia dos filhos? Já? Está tudo bem, né? Estão vivos. Não, estou falando isso, gente. Não é para assustar não. É porque os pais, às vezes, ficam um pouquinho preocupados demais, né? Eles estão super bem. Hoje estão pregando nas igrejas, estão fazendo peças para a igreja, desafiando a igreja do sertão. Amanhã eles vão começar uma parte importante da conexão, que é o evangelismo nas casas. Depois eles vão para a praça à noite, vão ensaiar. Eles ficam com uma agenda muito cheia, gente. Então, às vezes, os pais querem que os filhos liguem, né? e eles não têm esse tempo todo, creiam, tá bom? Fora disso, Deus está trabalhando no crescimento espiritual da vida deles. Deus vai usar a vida desses jovens e adolescentes. Quem é que está aqui que ainda vai para lá para distribuir cestas básicas? Glória a Deus. E os médicos também. Cadê os médicos que vão para lá? Glória a Deus. Então, nós estamos em atividade, irmãos. O ano já começa a gente não pode perder tempo, não. A vinda de Jesus está muito próxima. Eu botei esse tema aí, não se assuste, tá? Ah, perdão. As crianças podem sair de 3 a? 3 a 9 anos, podem ir lá, ter o tempo. Histórias do Lego, que benção. Olha só, queridos, eu botei essa santa loucura... Porque, quando eu penso no Evangelho, pensando assim, gente, como é que um morto, uma pessoa que foi condenada, pendurada numa cruz, pode ter revolucionado o mundo? Isso é loucura. Abra em Atos... Eu vou ler parte do capítulo 2. Vocês lembram que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele prometeu e pediu para os seus discípulos, os apóstolos e seus discípulos, se reunissem e esperassem a chegada do Espírito Santo. Então, no início aqui do capítulo 2, né, o Espírito Santo chega para cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, ele chega daquele jeito maravilhoso que ele sabe fazer bem, né? Com poder e com glória. Ele se manifesta, as pessoas falam línguas, o poder de Deus, um vento bate, e parecem que línguas como de fogo sobre as pessoas, é uma coisa assim extraordinária. Eles estão vivendo isso aqui, as pessoas estão nesse momento, nesse clímax. E aí, deixa eu ler para vocês, a partir do... Do versículo 14 olha só o que, que diz acompanhe na sua bíblia então se levantou Pedro, porque alguns atribuíram que eles estavam embriagados que não faziam sentido que eles falavam para alguns Pedro se levantou com os onze e erguendo a voz tem uma multidão aqui gente advertiu-os nestes termos Preste bem atenção para esse discurso de Pedro. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Preste bem atenção, é isso que Pedro está dizendo. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando Sendo esta a terceira hora do dia. Não é nem hora para beber. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será o quê? Aleluia Pergunta para a pessoa tal, sei lá Você já invocou o nome do Senhor para a tua vida? Você sabe o que é isso? Invocar o nome do Senhor? Para os Israelita, ele não para aí não atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre nós. Como vós mesmo sabeis, sendo este entregue, pelo determinado desígnio e propósito e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte, porque eu, a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto também a minha própria carne repousará em paz, porque não deixarás a minha alma na morte, está falando de Jesus nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ele não entrou com seu corpo em decomposição, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, o túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Nem o seu corpo inspirou corrupção, experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que Todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto e vedes e ouvis, porque Davi disse, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, certo? Pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ouvindo, pois, estas coisas, compilam-se o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas. Que loucura! Que revolução! Quanta história incrível! Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito de Deus... Para o Senhor falar conosco através da Sua Palavra, feche seus olhos. Pai Celeste, a Tua Palavra tem um poder que vai além da compreensão humana, além da inteligência humana, além do conhecimento humano. A Tua Palavra gera vida gera transformação, usa essa palavra assim, eu sou apenas um instrumento para falar conosco, que hoje seja noite de salvação, que faremos nós, que faremos nós, aquelas pessoas perguntaram naquele dia, mas hoje tem muitas pessoas que estão precisando também tomar uma posição diante de Deus. Abençoa-nos nessa noite. Quem estiver participando desse culto online também, Senhor, alcança cada um desses corações. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos... Né? Eu tô, estou tô falando que é loucura. Não que seja loucura de louco. É loucura porque é difícil de acreditar. É difícil de você compreender. Mas nós vivemos dias difíceis. Olha só. Meu Deus do céu. É incrível que as pessoas conseguem abandonar a Deus, conseguem amar mais os prazeres desse mundo do que amar a Deus. Eu lembro que uma vez estava saindo de casa na Inglaterra, as crianças para ir para a igreja, uma senhora toda arrumada do outro lado da rua, ela, ela falou assim, vai para a igreja? Pessoa, eu, não sei, eu, não, eu, não, eu não tive nem reação falei, Ela está zombando de mim Que eu estou indo com a minha família para a igreja Nós estamos vivendo um tempo de muita loucura nessa vida, gente As aventuras São mais va valorizadas do que os valores e princípios É incrível como as pessoas estão trocando tudo, gente está ficando cada vez mais difícil nessa sociedade. Por isso, que, por isso que Pedro diz que essa geração é uma geração perversa. Trocam todos os valores, estão preocupados só consigo mesmo. Não estão pensando no próximo. Eles não toleram proibições. O livro de Juízes, por exemplo, na Bíblia, é um livro cheio de exemplos de destruição e de sofrimento causados por causa do pecado do ser humano. E diz o texto, em Juízes 21, 25, e Juízes 17, 6, que naqueles dias não havia rei em toda a terra. Cada pessoa fazia o que lhe parecia direito, o que era certo. Vocês acham que hoje não tem o mesmo sentimento no coração das pessoas? Elas fazem o que querem Não interessa se moralmente é aceito ou não É uma loucura esse mundo, gente Eles não querem proibições, eles acham que tudo é relativo Verdade, a verdade absoluta parece que sumiu Porque tudo é relativo Ele diz, essa é a tua verdade, essa é a minha verdade, você me respeita Olha, querido, nós estamos vendo tempos tão difíceis. E nem vale a pena a gente ficar vendo essas coisas na internet, eu vou dizer para vocês. Mas creiam: tem gente casando com animais. Creiam: tem gente casando com árvore. Isso é loucura. Isso não é brincadeira. Isso é real. Está registrado. As pessoas estão completamente corrompidas pelo pecado. Cegos guiando outros cegos. A Bíblia te confronta. Eles acham que nós somos loucos de acreditarem nesse livro. Mas eles conseguem acreditar que tem seres extraterrenos que vão invadir a Terra. Eles conseguem acreditar em tudo que os Espíritos falam com eles. Nós somos loucos. Ele diz que nós somos ultrapassados. Nós somos... Nossa mente está muito fechada. Nós precisamos estar tá mais abertos. Sabe uma coisa que eu aprendi, queridos? Eu aprendi que uma vez que você abraça e conhece a verdade, você é liberto. Se o evangelho não te libertou, não foi o evangelho que entrou na tua. O evangelho não te libertou, não foi o evangelho que entrou na tua vida. Porque quando o evangelho de Jesus entra na nossa vida, nós somos libertos. Eles acham que nós não respeitamos as crenças dos outros. Olha só, querido, sabe o que incomoda? A verdade incomoda. A verdade dói. Quando você é confrontado, que você tem que perdoar. Eu acho que todos nós temos histórias na nossa vida de sofrimento, de, de acusações, de injustiça. A gente vive num mundo cheio de injustiça. É isso é o que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Quem tem o poder para fazer você liberar perdão para uma pessoa que te tratou mal? Uma pessoa que te causou danos? Só o poder de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder. Bom, eles nos acham loucos. Eles acham que nós estamos... Uma vez uma senhora me disse assim, por que, que vocês não guardam a fé de vocês só para vocês mesmos? Vocês têm que ficar espalhando para todo mundo. Eu disse, querida, olha só, se é bom, e se é de Deus, eu quero dar para os outros também, eu quero abençoar a vida de outros também. Eles nos acham loucos, não fiquem entristecido e com raiva dessas pessoas que rejeitam o evangelho. Eu já levei muita porta na cara fazendo evangelismo. Pessoas que rejeitam o evangelho. Pessoas que não querem saber do Senhor Jesus. Pessoas que estão no, no ocultismo, que estão buscando espíritos, que estão invocando o nome de Satanás. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos orar para que esse mundo seja liberto. Esse mundo está mergulhado no abismo, não se engane. Se você está esperando dias melhores nessa terra, você não tem ideia o que, é que vai acontecer, porque tudo vai passar, céus e a terra passarão, só a palavra de Deus que vai permanecer para sempre. Nós não nos respeitamos as outras crenças, não. Nós denunciamos o pecado, e o pecado não é para ser encoberto, o pecado é para ser confrontado, para que você se arrependa do seu pecado. Porque não tem salvação se não há arrependimento de pecado. Eu sei que muitas pessoas gostam dessa igreja, mas olha queridos, aqui a gente prega a palavra... Nós não estamos preocupados com o número de pessoas que vão se agregar a essa igreja, não. Nós queremos que Jesus salve pessoas e liberte pessoas. E que elas tenham suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Pedro se levanta e ele não está nem aí. Ele denuncia, vocês mataram o Senhor Jesus. Mas na morte não pôde detê-lo. Isso me leva a um outro ponto. A visão daquele que crê. Sou eu e você. E você que também está participando desse culto. Eu creio na ressurreição. Poxa, não ouvi nem um amém. Só um aleluia aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia aqui. Olha, gente. Eu tenho que ler uns versículos para vocês. Porque eu hoje fiquei, ó... Só saboreando Deixa eu ler aqui uns, uns, uns para vocês ó. Jesus em vida ainda Lucas 18, 33 Ele disse É impreterível Que o filho do homem Ele Seja entregue nas mãos dos pecadores Seja crucificado mas vai ressuscitar no terceiro dia. Mateus 16, 21, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes e sacerdotes e dos escribas. Então, ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. 1 Coríntios 15, de 5 a 7, diz assim, apareceu, falando do Senhor Jesus ressurreto. Paulo está registrando. Ele apareceu a Pedro. Depois ele apareceu aos doze. Depois ele apareceu para mais de 500 irmãos. De uma vez. A maioria dos quais Paulo está registrando ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, já partiram para o Senhor. Mais tarde, ele apareceu a Tiago, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu àqueles dois discípulos no caminho de Emaús. 1 Coríntios 15, 15 a 18 diz assim, porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos pecados, sendo assim também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sem ressurreição, não tem perdão dos pecados. Porque exatamente a justiça de Deus cai sobre Jesus e a sua morte, ele mata a condenação do, pre... do pecado crava naquela cruz o meu pecado e o seu pecado, e por causa da morte dele, nós fomos alcançados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se ele fica naquele túmulo, não ia adiantar nada, mas o túmulo está vazio, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aqueles que creem como nós, podem nos chamar de loucos, eu creio que nós vamos ressuscitar, pode chorar no meu enterro, fazer o que você quiser, eu não vou estar lá, vou encontrar com o meu Senhor, e vou esperar o dia que eu vou ressuscitar, essa é a esperança desses loucos, nós não cremos que vamos voltar para essa vida, o homem só tem direito de morrer uma vez só, é o que diz a Bíblia, você crê o que você quiser, mas não vou voltar para essa outra vida, eu não vou pagar coisíssima nenhuma, porque o preço dos meus pecados foram pagos por Jesus daquela cruz. Pedro disse assim, Pedro disse assim, esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, Sabe o que é isso, Senhor? Eu estava ouvindo o pastor João hoje de manhã, aqui mensagem linda. Ó, oh, é o nome de Jeová. Sabe o que ele está dizendo? Deus o fez, o eterno Jeová. Ele é Deus. Quer ver, incomodar as pessoas dessa vida? Diz assim, ó, enquanto você disser que Jesus é bom, que ele é o mestre, que ele é maravilhoso, tudo bem. Agora, se você disser assim, Jesus é Deus, acabou a conversa. Porque eles não entendem. Mas a Bíblia me diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus e o verbo, a palavra era Deus. Então, não dê volta sobre Jesus, não, não apresente Jesus como um simples profeta. Ele é Deus, Emanuel, Deus conosco, presente na nossa vida. Ele é. Eu creio. Eu creio que Jesus é o Senhor. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Oh. Romanos 14, 11. Porque está escrito. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, que, com ele que andará, que ele é o Senhor, que ele é Deus, Filipenses 2, 10 a 11, diz assim, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Não vai escapar um. Todos naquele dia vão se dobrar. Sejam governadores, reis, presidentes, autoridades. Todos os demônios, satanás, com todos os seus anjos. Todos vão se curvar diante do Senhor e vão dizer que Jesus é o Senhor. Olha, queridos, nós precisamos lapidar a nossa fé. Você vem para a igreja para ser fortalecido. Você tem que trabalhar a sua fé. Eu creio na habitação do Espírito. Eu fui dominado por Espíritos... Eu fui enganado por espíritos Muitos de vocês também Descobri Que o espírito de vida É um só É o espírito santo de Deus Eu tenho que ler para vocês sabe, Para não ficar nas minhas palavras João 14 Deixa eu ler para você rapidinho eu amo falar do Espírito Santo. Mas olha só, Jesus falando, tendo uma conversa, um bate-papo, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, versículo 14, 16, do capítulo 14 de João, Ele vos dará outro consolador. Nós não estamos sozinhos, gente. Só que é a palavra consolador, paracletos, é estar ao nosso lado. Nunca se sinta sozinho, porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar contigo todos os dias da tua vida. É Ele quem está trabalhando na tua santificação, trabalhando para Deus se transformar a tua vida. É Ele que vai levantar e arrebatar a igreja. Você já imaginou que tristeza que vai ficar esse mundo quando o Espírito Santo levar a igreja? Leia a Bíblia para você ver Vai lá para a primeira Tessalonicenses, Você vai ver o caos que vai ficar Esse mundo Eles vão ter a Bíblia na mão Não vão entender nada Eles vão correr para as igrejas Eles vão querer Buscar a Deus E o Espírito Santo já foi embora E nós vamos estar lá Na presença do Senhor na celebração das bodas do Cordeiro, eu creio que Jesus vai voltar, Pedro está falando, olha queridos, esse Deus, o que é que nós temos que fazer então, Pedro? Arrependei-vos, Jesus vem para quem é arrependido dos seus pecados, não se engane, não se engane, tem pessoas que vocês acham que não vão estar tá lá, <risos> e tem uns que você acha que vão estar lá deixa eu te falar uma coisa você pode profetizar, falar em língua sapatear, ficar cheio de fogo rolar no chão faz o que quiser mas você pode não conhecer Jesus como o teu salvador e você não vai entrar na eternidade e Jesus declara isso que muitos vão dizer, Senhor, ele vai dizer, não te conheço, eu não sei quem você é, você não andou comigo, você não fez as coisas que eu te falava para fazer, você não obedeceu a palavra, você não me amou, você não amou o teu próximo, você não amou nem a si mesmo, Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não há, porque não no vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Pergunta para a pessoa que está aí perto de você, você já conhece o Espírito Santo? Mesmo? Conhece mesmo? Tem que correr. Você lê Apocalipse Você vai ver que tem uma eternidade Preparada para aqueles que são do Senhor Eu não entendo o tempo Eu fico muito confuso com o tempo Mas eu entendo o que é, que é eternidade Sabe por quê? Porque na eternidade não tem tempo Você não vai acordar e lá vai dizer Bom dia, que dia é hoje? Não tem você vai respirar a presença de Deus toda a eternidade. Gente, nós precisamos beber dessas verdades cristãs. Deixa eu passar adiante, gente. Ó, oh, eu estava vendo Jesus, gente. Gente, Jesus sofreu muito, sinceramente. Foi muito zombado. Eu ontem, eu derramei umas lágrimas pensando no sofrimento de Jesus, nas últimas horas de Jesus. Eu nunca vou me acostumar de pensar o que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. Ele foi abandonado literalmente por todos, inclusive pelos seus discípulos, pelos apóstolos. Pedro, o. A gente diz em inglês big mouth. I don't know how to say em português. É, falador, falava demais, Pedro, né? Disse, eu vou morrer por você. Jesus disse: Ô, oh, querido, deixa eu te falar uma verdade. Você vai me negar antes que o galo cante, essa madrugadazinha assim, quando o galo. Antes dele cantar. Você não vai me negar uma, não. Você vai me negar. Três vezes Queria ver a cara de Pedro Ele disse, o diabo pediu Para se ir andar com a tua vida Mas eu orei por ti Você sabia que Jesus está orando por você Intercedendo diante do Pai Nós temos um advogado Que está diante do Pai Intercedendo por nós de dia e de noite a no, nosso dia e a nossa noite Que lá não tem tempo Tiago vem esfrega coisa na tua cara Jesus está lá e eu paguei Mas ele fez isso Eu também paguei por isso Mas ele Paguei Mas não tem mais mais Só tem perdão Por causa da crucificação Do filho de Deus Do seu sangue derramado naquela cruz Louco ele foi tomado como louco. Se apresenta diante de Pilatos. Pilatos. E a, a, a conversa de Pilatos é muito mais do que ele querendo se proteger. Ele zomba de Jesus. Ele escarnece de Jesus. Mateus 27, 11. Jesus estava em pé diante do governador E na interrogação ele pergunta Tu és o rei dos judeus? Que escárnio Jesus responde Tu dizes sendo, E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos Nada respondeu Então lhe perguntou, Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. E a conversa vai por aí. Pois ele manda, ele entrega a Jesus. E essa cena é uma das mais fortes do evangelho. versículo 27 diz assim, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, zombando dele. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e na mão direita, um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o um escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto, vestido com as suas próprias vestes e em seguida levaram para crucificá-lo. Ele apanhou, gente. Ele foi escarnecido. Ele foi considerado louco. Mas ele venceu. Ele venceu a morte. É o que Pedro diz aqui. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele, tem, ele toma nas suas mãos A autoridade de, Da vida Ele tem a chave Da morte, do inferno Ele tem a autoridade Para decidir quem vai E quem não vai Está nas mãos de demônio nenhum De satanás, de coisíssima nenhuma Quem tem o direito E quem é o Senhor É o Senhor Jesus Ele tem esse poder é Ele que você deve temer, porque Ele é o Senhor da vida. Ele controla todas as coisas. E para finalizar, olha queridos, a gente está vivendo as nossas lutas, irmãos. As nossas armas são armas espirituais. A mensagem do Evangelho Deixa eu ler aqui para você, oh, olha, olha, olha que coisa linda, gente. Mensagem do Evangelho, 1 Coríntios, 1 um diz assim, 18, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Pode me chamar de louco, radical, fanático, mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus, diz assim, destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquisitor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quem é que tem poder para conseguir a sua própria salvação? Quem tem tanto conhecimento que pode definir o dia que você vai morrer e para onde que você vai? Visto da sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tantos judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram salvos, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Isso não é maluquice? Deus não usa os fortes não, gente. Deus usa os fracos. Nossa batalha está no mundo espiritual. Nossa batalha está vendo a igreja avançando, entrando. Você já viu o Quantas coisas estão acontecendo no mundo, o Evangelho chegando nos povos, e os povos sendo transformados pelo poder do Evangelho. Você precisa ler sobre isso, você precisa ver o que está que acontecendo. Vivemos, queridos, essa loucura do Evangelho. Pedro, se levanta, e você, eu espero que você se levante nessa noite e tome uma decisão ao lado de Cristo, você que está em casa, assistindo esse culto, onde você estiver, se converta ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, para que você seja salvo, santa loucura, quero orar por vocês, feche seus olhos, Primeiro convite que eu quero fazer, que eu não posso sair daqui dessa noite sem, nessa noite sem fazer esse convite Você que está em cima, você que está aqui embaixo, continue com seus olhos fechados Só quero ver uma coisa Quem que nessa noite está se entregando a Jesus e dizendo Eu quero viver com esse Jesus ressurreto Quem é que está fazendo uma entrega da sua vida nessa noite, hoje a noite da tua salvação Me dê um sinal aí que você está se convertendo a Jesus Levante uma das suas mãos um gesto é teu é, é, é você com Deus querido eu não vou ficar insistindo não que eu não estou vendendo Jesus vamos ficar de pé eu quero orar eu quero orar para que Deus te dê ousadia se você está se consertando com o Senhor está se afastado dele, vem para cá hoje vem, vem para frente chega de viver afastado do Evangelho você está em cima, não se engane não, Deus está vendo tua vida, você pode descer rápido e venha, renova teu pacto com Cristo, seja ousado no Evangelho, seja ousado na presença do Espírito Santo, quem é que está precisando de um renovo de fé? Pastor, eu estou precisando de oração, sai do seu lugar, venha para cá, para Deus renovar tua fé, fortalecer teu espírito, pode vir, não tema não, Deus está vendo o que, que você está precisando abatido, desanimado, vivendo um evangelho fraco, eu quero ser fortalecido pelo dom do Espírito Santo e eu quero ter essa ousadia que Deus te abençoe querida, no nome de Jesus, pode vir Deus conhece, nós vamos cantar um cântico enquanto nós cantamos, eu vou pedir que Deus te revista de poder, que Deus te revista de graça, que Deus te revista de sabedoria que Deus te revista de ousadia nós estamos precisando disso irmãos nossa evolução é de amor. Pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos. Alecôman, Shele HaSele Miandará. aqui, outra vez, para tudo